0: Podcast 99 Personajes y análisis para entender mejor a México y el mundo con Mario Campos
1: Y ya tenemos en la línea Saskia Niño de Rivera, directora de Reinserta ¿Cómo estás querida Saskia?
0: Querido Mario, muy buenos días Qué, ah, qué, saludarte.
1: qué bien te escuchamos Yo estaba preocupado porque nos decías que estabas en una zona complicada con la señal, ¿no?
0: Estoy en la montaña de Montana, eh, aquí celebrando eh, la tradición norteamericana de Thanksgiving, muy que bien. es el día de gracia con mi familia.
1: Muy bien, que es además una fiesta muy bonita, muy más, bonita. más allá del componente histórico que por razones obvias no, tiene.
0: El puro hecho de dar gracias me, claro. me parece una cosa maravillosa.
1: Me encanta, la, la gratitud siempre será motivo de celebración, me parece. Sin duda. Este... Pero bueno, vámonos al tema de la prisión preventiva oficiosa, porque si alguien conoce en México las prisiones, eres tú que has estado platicando con mucha gente que está dentro de las prisiones, muchas veces con gente eh, sentenciada y que pues, por razones de los actos que cometió está ahí, pero tú has visto también lo que significa la prisión preventiva oficiosa, Saskia. Sí, sí es un tema
0: muy complicado, yo celebro que se esté redebatiendo y que la Suprema Corte de Justicia no esté soltando, Mario, este tema, porque te voy a decir cuál es mi interpretación. Eh, el que desde el legislativo hayan tenido que hacer una ley para determinar qué delito, solamente por el delito, no o sea, por el nombre del delito, pone homicidio, pone privación, pone, no, pone aquí el nombre que dice en el Código Penal, eh, ya no tiene chance de vivir fuera de prisión, o de llevar a cabo su proceso fuera de prisión. Quien ha leído un expediente sabe que cada caso es muy muy diferente. Uh -huh. eh, no más eso, pero ¿por qué desde el legislativo tienen que determinar algo que le toca definitivamente al judicial? Esto es para mí, se lee como una ausencia de confianza absoluta a unos jueces. O sea, es es el, legis en el idioma coloquial, es el legislativo diciendo al judicial, son unos corruptos. Si les dejamos a ustedes la decisión de que metan a la cárcel a quien es peligroso para la sociedad y dejen libre a quien no no lo van a hacer, entonces lo vamos a hacer nosotros desde el legislativo, les vamos a atar las manos uh -huh. pues lo que está buscando la Suprema Corte es decir, esto es una charla que le toca a quien tiene el expediente frente porque te voy a decir una cosa Mario en materia de género, por ejemplo un homicidio, entonces la cantidad de mujeres que hay en la cárcel por matar a sus esposos en defensa propia uh -huh. y les meten la máxima pena de homicidio
1: y de entrada Como a la si cárcel fueran... lo que se claro. aclara
0: Ah, no, bueno, y como si fueran las más peligrosas. Uh -huh. Hay que entender, históricamente, el sistema penitenciario, las cárceles en las distintas sociedades, sirven para dos cosas. Uno, para aislar a una persona que es dañina y que va a seguir dañando a una sociedad, porque no se puede reparar lo ya hecho. Sí. ¿no? Y para cuidar a la persona que es dañina de una sociedad que puede, que tiende a irse hacia la justicia propia. Uh -huh. El linchamiento, como uh -huh. lo vemos en videos, en redes sociales, todos los días en nuestro país. Uh -huh. Para eso sirve en la cárcel. Una mujer, por ejemplo, que mata a su esposo tras años de violencia extrema, no es una mujer asesina, no es una mujer que va a ir por el mundo viendo a quién mata. Es una mujer que en una circunstancia puntual tuvo que accionar uh -huh. de X o Y manera, ¿No? Entonces, esa mujer puede sin problema hacer su proceso en libertad, con una medida alterna si es necesaria y ya después de que sea sentenciada determinar si debe de estar o no debe de estar en
1: y, y déjame detenerme en esto que acabas de decir porque nadie está diciendo que no puedan establecerse o deban establecerse medidas para garantizar por ejemplo que una persona no se escape durante el proceso porque ese es uno de los temas siempre pero es importante socializar que existe un catálogo de medidas cautelares, digamos, que pueden aplicarse.
0: Exactamente, hay 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 maneras, otra vez, que un juez determine, ante el análisis de cada caso, si una persona puede fugarse o no puede fugarse. También hay, un, hay como, y yo creo que la política barata que se ha creado alrededor de ese tema, que son los políticos saliendo a decir que están dejando ir a los más peligrosos y, y México se va a volver una fosa clandestina y común, básicamente, si, si no ya lo es, eh, eh, si dejan salir a toda esta gente, si eliminan la prisión preventiva oficiosa, todo eso es política barata. Al final del día, un juez, un expediente enfrente que dice, Juan Pérez está acusado de secuestrar a Lucía Domínguez y a cinco personas más esa persona es un secuestrador mm. esa persona se dedica a secuestrar entonces ahí el juez dice no esta persona sí se va a la cárcel es una persona que es dañina para la sociedad y que tenemos que segregar y tenemos que privar de la libertad para que no siga haciendo lo que el expediente ya está diciendo que técnicamente está haciendo no entonces también no hay que irnos al amarillismo en este en este tema y las cifras, Mario, que las hemos escuchado en todos lados, pero creo que no terminamos de dimensionar. El 41% de las personas que están en prisión están en prisión preventiva. Esto quiere decir que no sabemos si son culpables o no son culpables. El 41%, y o sea, 4 de
1: cada 10 personas que están en la cárcel no sabemos si son culpables o inocentes.
0: Exacto, y no nada más eso, pero entre 2020 y 2022, de las 1.800 personas que murieron en prisión, que tenemos récord de muertes en prisión en estos últimos dos años, una tercera parte son personas que no tenían sentencia. Entonces quiere decir que son personas que murieron en la cárcel, quizá inocentemente, lejos de sus familias. Y luego me quiero ir a otro tema todavía más delicado, que es si vamos a reconstruir el tejido social, no podemos seguir rompiendo familias de esta manera. Uh -huh. Porque a veces pensamos, bueno, meto a la cárcel a Juan Pérez. Bueno, Juan Pérez está en la cárcel. No, espérate. Juan Pérez es papá, es, 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 es esposo, es hijo. Su dinero era parte social de una familia que hoy no va a tener ese dinero para vivir. Está bien, si es dinero ilícito no tienen por qué tenerlo, ¿no? Pero el Estado también tiene que concientizar que si queremos reconstruir el tejido social y hacer una, un camino puntual hacia la paz, no podemos seguir apostando por medidas punitivas, por, 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 por venganza, que es algo que tuvimos hablado muchísimo, malinterpretado como justicia, porque estamos destruyendo familias enteras. Fíjate que en Sonora hicimos un estudio, Mario, eh, que vamos a presentar con el gobernador en las siguientes semanas, eh, con niños reclutados por el narcotráfico. Y salió en ese estudio que el 60%, Mario, el 60% de los niños reclutados por el narcotráfico, o sea, que están ya como menores de edad en las filas del narcotráfico, son menores que tienen a su mamá o su papá en la cárcel, o algún referente. Esto quiere decir que han estado cerca de la cárcel uh -huh. a lo largo de su desarrollo. Entonces... Cuando hablamos de cárcel, hablamos de comunidades, hablamos de cientos de miles. Bueno, calculamos que menores de edad que tienen a papás en prisión en el país hay medio millón de niños que tienen a papás en prisión. Entonces, esto esto es un tema muy, con mucha más profundidad que solamente la necesidad de hacer política barata en decir, te voy a vender una justicia farsa porque es una farsa las cárceles y la seguridad y el hilo que existe entre ellas en cómo está ahorita es
1: una farsa. de acuerdo, pues Saskia muchas gracias y vamos a seguirle con el tema porque el tema se sigue discutiendo en la corte vamos a ver cómo se resuelve finalmente y si nos lo permites lo volvemos a platicar una vez que sí, quede mira. definido
0: gracias Mario, un abrazo a ti todos, buen día
1: gracias y feliz feliz día allá con tu familia, Saskia Niño de Rivera directora de Reinserta para